0: Disparition d'Agatha Christie L'énigme de la Maurice Collet Au début du mois de décembre 1926, le site pittoresque de Newlands Corner dans le Surrey a été le théâtre d'un événement mystérieux qui a été largement rapporté dans la presse anglaise et internationale de l'époque. La voiture d'Agatha Christie a été retrouvée abandonnée près d'une carrière. Une voiture dont on ne sait rien, ou presque. Les détails de cette énigmatique affaire À quelques centaines de mètres du célèbre point de vue, une voiture abandonnée après un léger accident a été découverte très tôt. Aucune trace de son ou de sa propriétaire. À l'intérieur se trouvent divers objets personnels appartenant à Agatha Christie, dont un permis de conduire à son nom. Il s'agit précisément à ce moment d'une simple autorisation de conduire une voiture. La propriétaire semble s'être évaporée. La voiture révélera-t-elle ses secrets McAllister, le témoin cycliste qui a vu une femme étrange, le matin, parle d'une automobile qui n'a pas considéré comme a priori endommagée, dont la conductrice a simplement un problème de démarrage à cause du froid et dont la batterie n'est pas complètement déchargée puisque les feux étaient allumés. Il s'agit des feux de position du véhicule qui sont obligatoires en Angleterre à cette époque de l'année. La voiture, celle de l'histoire principale, a été retrouvée un peu après sur une route bordant une carrière. Quelques jours plus tard, une pseudo-reconstitution de l'accident a été faite par la police. Mais le véhicule utilisé est un modèle Dennis. Sur son blog, David Fryer, un spécialiste de la question, explique. Ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que Dennis avait une usine à Guilford, juste en bas de la route où Agatha Christie a disparu. C'est peu de choses puisque personne ne sait ce qui s'est réellement passé et que le véhicule utilisé, celui que l'on retrouve sur la fameuse photo de reconstitution et qui est un impressionnant et grand Landolette, date de d'avant 1915. David Fryer pense également qu'il aurait pu être fourni par l'usine Dennis de Guildford. À quoi ressemblait la voiture Le modèle Morisco Collet acheté par Agatha Christie reste une énigme. David Fryer déclare « Il n'y a pas de photos publiées, pas de documents, pas de numéro d'immatriculation. » et très peu de détails autres qu'une mention occasionnelle dans son autobiographie et ses interviews. Même le Daily Mail, qui a consacré plusieurs pages à l'incident de décembre 1926, avec de nombreuses photos à l'appui, n'en a publié aucune de la Maurice Collet. Pour David Fryer, il semble que la voiture ait été rapidement emportée par la police, et envoyé au garage Sandford à Guilford, probablement avant que la presse ne soit alertée. Selon une source citée par Andrew Norman, la Maurice Collet est arrivée au garage de Guilford le samedi 4 décembre dans l'après-midi. L'employé y jette un coup d'œil. En plus de la batterie déchargée, les dommages qu'il a remarqués sont le capot légèrement endommagé, le câble du compteur de vitesse cassé et un garde-boue avant légèrement déformé. Nous n'avons donc aucune image de la voiture endommagée. Aucune photo n'a été prise ni sur le lieu de l'accident, où elle est restée jusqu'à midi environ, ni dans le garage de Guilford d'où elle est partie pour Sunningdale le dimanche 5 décembre. Le matin de l'événement, les esprits s'étaient focalisés sur la disparition de la romancière et non sur sa pauvre voiture endommagée. En décembre 1926, le Daily Mail a décrit le véhicule comme une voiture à deux places. Un détail qui a été rapporté dans les journaux français de l'époque. En revanche, la description trouvée sur une affiche de recherche de la police du Berkshire publié le 9 décembre 1926, présente la Maurice Collet comme une 4 places. Aucune date précise n'est mentionnée dans les écrits ou les interviews d'Agatha Christie concernant l'année d'achat de sa voiture, acquise sur la suggestion de son mari, mais selon David Fryer, son autobiographie offre quelques indices utiles. Cependant, nous ne pouvons pas prendre tous les éléments indiqués dans l'autobiographie d'Agatha Christie à la lettre. Dans ses souvenirs, elle associe parfois des faits qui ne sont pas de la même époque. La mémoire de la romancière au moment où elle a écrit son autobiographie n'est plus aussi précise. Par exemple, elle dit « Anna l'aventurière était maintenant apparue dans le Evening News et j'avais acheté mon Maurice Collet ». Elle apprend à la conduire et ajoute « Presque immédiatement, la grève générale a été déclenchée avant que je n'aie plus de trois leçons avec Archie. » Or, Anne l'Aventurière est une adaptation en série de son quatrième roman « L'homme en costume marron » publié par son éditeur en août 1924. Après la publication du livre « Pour les librairies » Le journal londonien Evening News achète les droits de publication sous la forme d'un soap quotidien pour 500 livres. Quant à la grève générale en Angleterre, elle a lieu en mai 1926. Agatha Christie l'a-t-elle acheté en 1924. La romancière possédait une Maurice Collet bullnose. Et le plus surprenant dans toute cette affaire de disparition de 11 jours, c'est que l'élément central de l'affaire, la voiture, reste un mystère. Les informations à son sujet sont presque inexistantes. Nous ne savons rien de précis à son propos. En 1924, les Christie's ont déménagé de Londres à Sunningdale. Il loue d'abord l'un des deux appartements situés aux étages supérieurs d'une grande maison victorienne, appelée Scottswood. Agatha Christie achète sa Maurice Collet peu après l'arrivée de la famille Christie à Sunningdale, grâce aux 500 livres qu'elle a gagnés. Ce n'est qu'au début de 1926 que les Christie achètent leur propre maison, appelée plus tard Stills en référence au premier roman publié par Agatha, la mystérieuse affaire de Stills. Agatha Christie commence à conduire sa voiture avec appréhension. La prise en main est difficile et probablement pour se familiariser avec elle, son mari lui demande rapidement de le conduire à Londres. Elle s'habitue alors progressivement à entrer dans son garage et à se mêler dans la circulation aux autres conducteurs. Elle dira « j'ai pris un peu de confiance en moi et au bout de trois ou quatre jours, j'ai pu pénétrer plus loin dans Londres et braver les dangers de la circulation. Comme cette voiture a été un bonheur pour moi, l'un des plus grands plaisirs que j'ai eu en sortant avec la voiture a été d'aller à Ashfield et d'emmener maman faire un tour. Elle l'aimait passionnément, tout comme moi. Je ne pense pas que rien ne m'ait donné plus de plaisir, plus de joie de réussir que ma chère Maurice Collet avec un nez de bouteille. » Quels autres indices pouvons-nous trouver Pourquoi la presse de l'époque a-t-elle dit que « la d'Agatha Christie était une biplace Au fil des ans, nous avons pu chercher dans les écrits de la romancière des éléments d'explication concernant les raisons de sa fugue de 11 jours. Pouvons-nous également trouver des indices sur la voiture parmi ce que la reine du roman policier du mystère a publié En décembre 1924, deux ans précisément avant sa disparition temporaire, une nouvelle a été publiée dans un magazine au Royaume-Uni. Dans cette nouvelle, The Manhood of Edward Robinson, la métamorphose d'Edward Robinson, nous apprenons que la romancière connaissait précisément un modèle de cabriolet dont le prix avoisinait les 500 livres. Le héros de l'histoire Edward Robinson réfléchit à la façon de dépenser les 500 livres qu'il vient de gagner dans un concours. Il sait ce qu'il veut en faire, au moins pour 465 d'entre eux pour acheter une voiture biplace, élégante et rapide. Agatha Christie a ensuite récupéré, conservé au moins jusqu'en 1930 sa voiture bien aimée et pourtant endommagée en 1926. Pendant les premiers mois de sa vie avec l'archéologue Max Maloan qu'elle a rencontré au Moyen-Orient, elle a organisé un pique-nique près de Torquay sur la suggestion de sa fille. Elle raconte il était presque certain qu'il note le temps serait humide. Rosaline nous a offert un pique-nique sur la lande. J'étais enthousiaste et Max a accepté avec une apparence de plaisir. Je conduisais ma fidèle Maurice Collet qui était bien sûr une voiture de tourisme ouverte et qui avait une capote ancienne avec plusieurs trous dans sa structure de sorte que Assise à l'arrière, l'eau coulait régulièrement sur la nuque. Nous avons donc commencé et la pluie est arrivée. Mais j'ai persisté et j'ai parlé à Max des nombreuses beautés de la lande qu'il ne pouvait pas tout à fait voir à travers le brouillard et la pluie battante. On ne sait pas si Rosalind avait offert à sa mère et à son ami Max un pique-nique romantique ou bien si elle était présente. Dans tous les cas, la Maurice collée en question est une 4 places.